1: que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y hoy vamos a hablar de cómo gestionar las ayudas de los fondos europeos a la rehabilitación energética de las viviendas en Madrid. Bueno, pues la Comunidad de Madrid eh, aseguró que en mayo se publicaría la convocatoria de ayudas a la rehabilitación por importe de 300 millones de euros que vienen de, de los fondos Next Generation. Y hoy en el debate. Vamos a intentar dar respuesta a muchas de estas cuestiones que seguro que muchos de nuestros oyentes están preguntando. Eh, cuestiones como cómo se van a gestionar las ayudas y quién las va a percibir. O también qué es lo que podemos conseguir a corto y medio plazo con estas ayudas. Bueno, pues estas preguntas y muchas más las vamos a tratar de, de dar respuesta aquí con esta mesa de debate que tenemos hoy. Eh, hoy contamos con Mario Martínez, que es director de contratación de Rehabitén, que es el agente rehabilitador. También está con nosotros aquí en el estudio Manuel Castro, que es director de operaciones de Remica, que es una empresa de servicios energéticos. Y también tenemos con nosotros, eh, aunque no está en el estudio, pero la tendremos a través de, del teléfono a Pilar Pérez de la Cuadra, que es responsable de la oficina de rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el COAL. Bueno, pues si os parece, os voy a, a empezar a saludar, ¿no?, para, para centrarnos un poco en el debate. Buenos días, Mario.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, pues yo creo que, que nos vas a poder aportar eh, mucha claridad en este debate, que hay muchas cuestiones que la gente ya dice, bueno, madre, madre, pero si Madrid todavía no llegan las ayudas, en otras comunidades sí, cómo se hace tal. Yo creo que vosotros como agente rehabilitador pues nos vas a poder aportar muchas dudas que ahora tienen nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias por estar aquí. También tenemos con nosotros a Manuel Castro, como hemos dicho, director de operaciones de Rémica. Buenos días, Manuel.
3: Buenos días, encantado de estar aquí y acompañarnos en este espacio. Muchas gracias por, por, nuestra, por vuestra invitación.
1: Pues Manuel, es muy importante también porque pues estas ayudas no van uh -huh. enfocadas a la eficiencia energética y yo creo que nos vas también a, a dar luz a muchas de las preguntas que tenemos. Eh, bueno, pues todos los oyentes que nos están escuchando también nos trasladaban algunas. Entonces, si os parece, eh, primero quiero hacer una ronda con vosotros para poner un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a ver cómo está la situación actual de las ayudas de, de los fondos eh, Next Generation pues para la rehabilitación de las viviendas aquí en Madrid, no sé si qué es lo que podemos conseguir a corto y medio plazo con estas ayudas. Uh -huh. Si queréis empezamos contigo, Mario, y nos puedes decir cómo está la situación.
2: Bueno, en Madrid todavía estamos esperando a que eh, estamos esperando a ver qué y cómo transcribe la Comunidad de Madrid el Real Decreto 853 de 2021, por el cual el Gobierno regulaba los programas de ayuda en materia de rehabilitación. Ya hemos visto en diferentes convocatorias de otras comunidades autónomas diferentes formas de abordar esta regulación. Por ejemplo, de los cinco programas de ayudas que habilita el nombrado Real Decreto, la comunidad valenciana ha prescindido por ahora del programa 5, que es el que regula las ayudas a la elaboración del proyecto de ejecución y del libro del edificio. Sin embargo, Castilla-La Mancha es el único programa que ha habilitado hasta la fecha. En Madrid realmente estamos esperando que se habiliten los cinco programas. Nuestro parque inmobiliario está bastante envejecido y lo que es más importante, está muy lejos de poder cumplir el requisito de consumo de energía, de, de energía casi nulo que le estamos pidiendo desde enero del 2021 a las edificaciones de nueva construcción. Con el impulso que representan estas ayudas, deberíamos ser capaces de priorizar las actuaciones sobre la reducción de la demanda de energía, las cuales siempre han sido más costosas y por ello menos comunes. La ampliación ilimitada de sistemas de generación y distribución de energía, aun pudiendo ser muy eficientes, es insostenible por su impacto ambiental y económico derivado. En un parque inmobiliario que necesita menos energía por haber actuado sobre su envolvente, que gestione esa energía de forma más eficiente y que, además, pueda autoabastecerse, en parte, no solo es un parque inmobiliario climáticamente más neutro, también es más económico para el bolsillo de aquellos que habitan en él. En los tiempos que vivimos y con los precios de la energía que últimamente estamos soportando, este punto adquiere mucha importancia.
1: Claro que sí. La verdad es que tienes toda la razón. Uh -huh. Yo creo que, que es un punto que tenemos que, la verdad, es muy importante. Es una pena que Madrid eh, esté un poco a la cola, ¿no?, de ya otras comunidades. Como nos decía Mario, ya han eh, recibido estas ayudas y, y, bueno, y en un principio sí que es verdad que, la Comunidad de Madrid dijo que sería para, para abril, eh, a, a principios de mayo. Bueno, pues ya estamos a día 12 y ahora pues no sé si parece que al final es de mayo. Pero creo que es muy importante la reflexión que has hecho, Mario. Eh, Manuel, ¿cómo está la situación? ¿Cuál sería tu reflexión?
3: Sí, a ver, eh, hay un grupo de ayudas importante que esperamos, eh, esperamos como agua de lluvia para obtener eh, pues mejoras en la eficiencia energética, la disminución de la disminución de los combustibles fósiles, tan contaminantes y tan importantes en una ciudad como la nuestra. Y lo que sí que estamos, eh, por hacer un poco, eh, digamos, el hilo conductor, la transposición de estos fondos, pues provienen, como sabemos, de fondos europeos y, y se está realizando por cada país esta, esta transposición. En nuestro caso, eh, lo estamos haciendo a través de reales decretos, por ejemplo, el 853 que mencionaba eh, Mario, el 477, el, en fin, hay, hay varios reales decretos que, que están lanzándose y que están trasladando e intentando trasladar esos fondos eh, eh, europeos a, a nos, en nuestro país. Las comunidades autónomas, efectivamente, como comentaba Mario, pues son las encargadas al final de su publicación y lanzamiento. Y concretamente en el 853, que abunda sobre la rehabilitación integral de los edificios, pues efectivamente estamos nosotros sí que teníamos noticias de que Castilla-La Mancha ya lo había lanzado y que Extremadura también. Eh, y efectivamente coincido en que la, la información que disponemos es que para final de mayo, principios de junio, entendemos que se lanzará aquí en Madrid, que, que insisto, pues ya se ha retrasado en varias ocasiones, ¿no? Yo creo que estas ayudas pueden dar un importante empuje a la mejora de la eficiencia energética de los edificios con inversiones en medidas de ahorro energético, lo que llamamos nosotros en el argot nuestro MAES, medidas de ahorro energético, que afectarán a las instalaciones térmicas, a la incorporación de energías renovables y a la mejora de la envolvente de los edificios, ¿no? Eh, como ya lo ha comentado Mario, esta, eh, estas cuestiones son tremendamente importantes en un parque de edificios como el que tenemos, eh, pues con una larga vida en muchos casos. ¿no? Es verdad que muchos edificios están protegidos, evidentemente la envolvente en este tipo de edificios protegidos en el centro de Madrid, pues eh, será un tema que, que la envolvente por el exterior, evidentemente hay otras soluciones, pero, pero que, eh, en fin, que habrá que abordar eh, en cada caso. Para estas importantes mejoras, eh, con la aportación de subvenciones que pueden llegar a estar por encima del 70%, según la información que disponemos de la inversión, será posible obtener unos retornos. Esto es muy importante. Siempre hay que pensar en el retorno de la inversión que hagamos en nuestras instalaciones, y en nuestros edificios y, y, por tanto, la economía prima. ¿no? Entonces, eh, aparte de colaborar en la, me en la mejor medida para, para, para mejorar el medio ambiente pero evidentemente los retornos de inversión eh, pues tienen que ser lo más cortos posibles y con estas subvenciones podemos hablar de retornos muy interesantes eh, por debajo de cinco años incluso. Consideramos que, que la verdad es que es un buen momento la situación del alto coste de la energía y las posibilidades que ofrecen estas ayudas, pues... Eh, para mejorar la eficiencia, es, creemos que es el momento para rehabilitar, para rehabilitar los edificios. ¿no? Uh -huh.
1: Claro, es el momento y es la oportunidad, que siempre hemos dicho. Uh -huh. Pues si os parece ahora, eh, también queremos saber la opinión de, de Pilar, sobre todo eh, en materia de urbanismo, también me interesa que, que nos comente algunas cosas. Entonces vamos a saludar a Pilar Pérez de la Cuadra, que es responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pilar.
4: Buenos días, Meli. ¿Qué tal todo?
1: Bueno, pues encantada de que participes aquí en nuestro debate, aunque te tengamos a, a distancia. A veces las agendas no nos lo permite, pero sí que te podemos tener para que nos cuentes un poquito eh, qué es lo que van a hacer las oficinas de rehabilitación. ¿Revisarán la parte técnica y la parte de viabilidad económica? ¿Eh, ¿Se obligará a pasar por estas oficinas o se podrá ir directamente al ayuntamiento a realizar toda la tramitación, Pilar?
4: Estamos convencidos que la rehabilitación y especialmente la rehabilitación energética, redunda en beneficios claros tanto para el ciudadano que disfruta del edificio como para el mantenimiento y renovación de la arquitectura para la ciudad y para el planeta, ya que sabemos que efectivamente se reduce considerablemente las emisiones de CO2. También dar un servicio, evidentemente, a los arquitectos que les facilitamos actuaciones en este campo de rehabilitación. Pero muy especialmente creemos que es la necesidad de hacer sencillo el proceso de rehabilitación al ciudadano a través de una información, unificación en el mismo espacio de todos los trámites que podamos, vamos, el funcionamiento como una ventanilla única. Y para ello, pues, ¿qué vamos a hacer? Eh, pues, evidentemente, dar difusión sobre todas las líneas de, de ayudas que se vayan convocando. De esto ya hemos hecho algunas actuaciones y normalmente lo que hacemos es una jornada que se imparte generalmente por personal de la Administración convocante, en el que expone ya las características, requisitos de la ayuda, plazos y, además, resuelve dudas. Suelen ser presenciales y por streaming y con una colaboración público-privada eh, muy claro. Luego, para Ciudadanos, el asesoramiento durante todo el proceso. Es tanto la información sobre las ayudas de las que se puede beneficiar, el listado de la documentación que requerirá para cada una de ellas… Darle respuesta a todas las dudas que se le planteen durante todo el proceso de elaboración de la documentación. Revisar la documentación previa a la presentación de la solicitud pues, para comprobar que esté todo correcto. Darle también el listado de lo que debe ir recopilando en el proceso constructivo, resolverle sus dudas… bueno todo lo que conlleva un acompañamiento en todo el proceso de, de rehabilitación. Y en algunos casos tramitaremos incluso los expedientes de ayuda, que a través de un convenio con la Comunidad de Madrid estamos cerrando para poder tramitar las líneas 3, 4 y 5 del Real Decreto 853. Esto sí suena muy raro, pero bueno, son las líneas de ayuda a la rehabilitación de edificios, de viviendas, ...y del libro del edificio existente y proyecto de rehabilitación en el campo de los fondos de generation. Daremos formación, tendremos una bolsa de arquitectos para que pueda el ciudadano que venga... ...si no tiene ya un arquitecto mmm, de la casa que tenga conocedor de todo el, de todo el estado del edificio, pues poder contactar con los que sean. Eh, servicios externos, por ejemplo, con eh, pasarela a las entidades financieras, que ya también hemos firmado algunos convenios, de modo que incluso se pueda solicitar el estudio de la operación eh, financiera a través de, de la misma oficina de rehabilitación. Luego también pues con agentes rehabilitadores, con constructoras y demás. Licencias, visado, ahí el visado, eh, cuando sea necesario un visado, pues evidentemente está también en el colegio. Pues de esa manera queremos darle un acompañamiento completo en el proceso. Y además eh, de todo lo que vayamos realizando de los edificios rehabilitados, toda esa información que es, claramente se recopilará, eh, creemos que es importante también hacerla pública, con lo cual pues estamos haciendo unos informes y seguimiento sobre lo que vamos a, a ir realizando. La segunda parte, eh, la viabilidad económica, si te refieres al cálculo previo de las cuantías de las subvenciones a las que se puede optar, sí. sí. Ahora, una viabilidad, ah, sí, te refieres a eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por, pues evidentemente sí, cuando les damos cuáles son las ayudas que pueden, a las que pueden tener acceso, pues les decimos cuáles son las cuantías en función del coste y demás. Y respecto a la obligatoriedad de pasar por las oficinas de rehabilitación, claramente no, no es obligatorio. Se puede presentar directamente en la administración convocante, ya sea el ayuntamiento o la comunidad autónoma. Pero creo que es importante de Hacer un comentario en es, a este respecto. Eh, la mayoría de estas eh, solicitudes, de subvenciones, eh, van por orden de llegada. Entonces, eh, muchas veces tenemos la eh, tentación de presentarla rápidamente, pero entonces no lo hacemos bien. Pero el expediente no toma posición hasta que no esté completo. Si nos empiezan a hacer requeridos y tal, hasta que no tengamos el expediente completo, no entra en la cola. Uh -huh. Sin embargo, si... Se busca un asesoramiento, se pasa por las oficinas, aunque se tarda un poquito más en presentar la documentación, al final coges mejor puesto. Entonces, en el fondo Next Generation esperemos que no se agoten, pero hay otras convocatorias de ayudas que sí que tienen el tiempo de presentación un poquito atrasado. Uh
1: -huh. ¿vale? O sea, que hay que tener en cuenta el tiempo, es importante, ¿no? También. Eh... Sí. Y, Pilar, ¿habrá un registro de agentes rehabilitadores homologados?
4: Bueno, eh, en esta pregunta si es genérica, te, te diré que es que depende de cada comunidad autónoma. Entonces, pues hay en algunas comunidades que se han establecido un registro simplemente para poner a disposición de los usuarios pues, un listado de agentes colaboradores. Por ejemplo, esto ocurre en Galicia. Sin embargo, pues en otras comunidades actúa de otra manera. En la Comunidad de Madrid no se espera. Eh, mira, en una mesa, además, contigo, que nos invitaste ¿Eh? para hablar del agente rehabilitador, estuvo el viceconsejero de vivienda de la Comunidad de Madrid, José María García, y comentó que no se iba a crear ese registro. Por eso te digo que no se espera que haya este registro homologado, aunque todavía hay es decir, que las convocatorias de ayudas eh, de la Comunidad de Madrid no, no se han convocado todavía.
1: Sí, es verdad. Eh, primero dijeron que en abril, luego que a primeros de mayo, pero bueno, estamos todavía a ver cuándo se hace público. Eh... Sí,
4: parece ser que entre dicen que entre finales de este mes eh, esperan tenerlas. Así es que esperemos que sea así y pronto empecemos con la actuación.
1: Sí, porque si no, Madrid, como siempre, va a la cola, ¿no? Ya hay otras comunidades que sí que las han recibido, pero bueno, esperemos que se agilice todo esto. Y una última cuestión, sí. Pilar. Eh, con la nueva aplicación de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas... ¿Cómo se van a considerar las obras de eficiencia energética? Es decir, ¿se van a tramitar por licencia o por declaración responsable?
4: Bueno, pues eh, es una pregunta que difícil de contestar de una forma genérica. ¿Se van a tramitar por licencia o por declaración responsable? Yo entiendo que, en general, la eh, rehabilitación energética se de, tendrá que eh, tramitar por una declaración responsable, pero esto es una un, um, depende del alcance de las obras, del de eh, las condiciones del edificio de partida. Pero vamos a ponernos un poquito en contexto. Efectivamente, la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid establece dos únicos títulos habilitantes para la realización de estas obras, la declaración responsable y la licencia. Pero la declaración responsable no es un procedimiento administrativo. El titular se identifica y comunica que va a realizar unas actuaciones a las que tiene derecho y que va a cumplir la normativa, adjuntando toda la documentación correspondiente, mientras que la licencia, que eso es un procedimiento administrativo previo al inicio de las obras. Eh, esta orden, eh, esto se está transponiendo a las ordenanzas de tramitación de licencias de los diferentes ayuntamientos. Como tú me hablas de una ordenanza concreta, entiendo que estamos hablando de Madrid, eh, ah, sí. municipio. Entonces, esta eh, ordenanza ha sido aprobada ya en pleno pero no conocemos el texto completo. Se aprobó el 26 de abril, pero todavía no está eh, publicada, con lo cual pues bueno, esperemos que en menos de un mes, mes y medio, porque después de la, desde la publicación entra en vigor un mes después. Entonces, eh, ya te digo, con esto y con lo que conocemos hasta ahora, sin tener el texto definitivo, evidentemente puede debe ir por declaración responsable, que, además, eh, no se puede optar, si es si es por declaración responsable, a ir por licencia por tener mayor seguridad o demás, sino que se determina cuáles son las obras que tienen que ir por declaración responsable y las que deben ir por licencia. En resumen, por licencia tiene que ir toda la obra toda la obra LOE. Es. Uh
1: -huh. es
4: un poco... Eh, el resto irán por declaración responsable.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Pilar Pérez de la Cuadra, responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el COAN. Muchísimas gracias por estar aquí y ponernos luz a algunas de las preguntas que tenemos en este debate. Muchas gracias, Pilar.
4: Muchas gracias, Meli. Encantada de saludarte de nuevo. Hasta pronto. Hasta pronto. Dios.
1: Bueno, pues eh, acabamos de escuchar lo, lo que nos ha contado un poquito Pilar. No sé si eh, Mario y también Manuel podemos eh, bueno, pues argumentar un poco de lo que ha dicho ella antes que te veía sintiendo con la cabeza, Mario.
2: Sí, es que creo que es la semana que viene cuando quieren publicar el texto inicialmente. Uh -huh. Si eso es cierto, pues estamos hablando que en cinco semanas debería de coger firmeza. La verdad es que nos vendría muy bien intentar aclarar eh, ciertas dudas para saber que, bueno, pues sobre todo todo el tema de envolvente térmica de los edificios, edificios que no tengan protección, por supuesto, eh, si no modificamos los ritmos de los huecos, etcétera, ver cómo lo van a tratar, si por declaración responsable o por licencia. Uh
1: -huh. Hombre, por declaración responsable sería una forma más rápida, ¿no, Manuel? Pues,
3: efectivamente, sí. Y como punta pilar parece que, que los pasos se dirigen más a la declaración responsable, salvo casos eh, en los que las obras pues, en, requieran de, de licencia y, lógicamente, la declaración responsable va, va a ser mucho más ágil en la tramitación, sin duda, para Ajá. poner en marcha todos estos proyectos. Sí que tenía información de que en alguna comunidad, sí que hay, en, en la comunidad valenciana concretamente, sí, sí hemos detectado que sí que hay alguna... Eh, algún tipo de registro de, de las empresas de los agentes rehabilitadores ¿eh? uh -huh. pero no no en el resto por ahora y, y estamos pendientes para, para la comunidad de madrid
1: sí y bueno en la comunidad de madrid pues te, según dijo josé maría eh, cuando vino a algún debate pues no lo tenían contemplado que es lo que ha confirmado uh -huh. eh, pilar no uh -huh. no sé si hay alguna cosa más de las que de lo que haya comentado eh, pilar que queráis comentar mario
2: bueno, eh, al hilo de lo que ha dicho mi eh, compañero, sí que es cierto que la Comunidad Valenciana ha, ha, ha creado ese registro y ya y lo ha hecho para distinguir entre los dos modelos de gestión que ha generado este Real Decreto, el 853. Eh, este Real Decreto hablaba sobre el agente rehabilitador y el gestor de, de la rehabilitación. Y parece que ellos sí que incidían o diferenciaban entre aquellos que no solamente... ...hacían toda la parte técnica, inicial, presupuestos, etcétera... ...sino que también se ponían a ejecutar la obra y a cerrar el expediente... ...es decir, aquel que luego no ejecutaba la obra lo denominaban gestor... ...y sin embargo aquel que hace todo el ciclo completo... ...que es lo que en un principio la Comunidad de Madrid está pidiendo realmente que hagamos... ...que, es decir, que hagamos todo el ciclo completo, que acompañemos en ese proceso a las comunidades hasta cerrar el expediente y comprobar que los trabajos ejecutados coinciden con lo que en un principio se había estudiado y presupuestado, eh,
3: lo denominan agente.
1: Manuel, ¿no estás de acuerdo?
3: Sí, 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 por supuesto. Eh, no, quería abundar también en algún comentario que hecho Pilar al principio de su intervención relacionado con la difusión. El Colegio de Arquitectos de Madrid, que ya representa, pues ya eh, pues ha transmitido… Eh, esa iniciativa eh, que, que, que parece que es eh, muy idónea ¿no? de transmitir a todo el a todos propietario, los propietarios de edificios de comunidades comunidades de vecinos etcétera eh, agentes eh, que intervengan en, en todo el proceso de, de la ejecución de, de este tipo de obras pues eh, el conocimiento máximo de, de, y la difusión y quizás he hecho en falta pues que haya una, eh, un liderazgo mm, de las autoridades o de los agentes públicos en este tipo de, de, de iniciativas yo creo que sería muy útil tener más información por parte de todos los a, a los que tienen que llegar estas estas ayudas y estas posibilidades ¿no? de, de mejora de sus edificios
1: pues nada lo dejamos aquí y en breve volvemos
0: dedicados a la diversidad. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta Cuatro Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta Cuatro Banco. Quieres más. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Un debate muy interesante porque estamos hablando de cómo gestionar las ayudas de los fondos europeos a la rehabilitación energética de las viviendas en Madrid. Eh, tenemos con nosotros aquí en el estudio a Mario Martínez, que es director de contratación de Rehabiten, el agente rehabilitador. También está con nosotros Manuel Castro, que es director de operaciones de Remica, que es empresa de servicios energéticos. Y también ha intervenido con nosotros a través del teléfono Pilar Pérez de la Cuadra, responsable de la oficina de rehabilitación del COAN. Bueno, pues una vez eh, eh, puesto todas las, eh, bueno, pues un poco todo el tema y el debate sobre la mesa, así que me gustaría ahora más profundizar y decir, a ver, por ejemplo, Mario, ¿qué servicios va a realizar Rehabitén, que es el agente rehabilitador?
2: Uh -huh. Pues mira, Reaviten viene a dar respuesta a las necesidades de nuestro parque edificatorio a través de la figura que antes hemos mencionado de agente rehabilitador. ¿Qué es lo que se espera que realice este agente rehabilitador? Pues... Eh, lo que nosotros creemos que se espera es que se encargue de la gestión del proyecto técnico y de las licencias, de la gestión de la subvención, de la obtención de la financiación necesaria, además de la gestión y ejecución de los trabajos de rehabilitación en sí. Se trata de dar una solución integral capaz de generar un ecosistema que unifique en to a todos los implicados y simplifique la comunicación con el cliente, siendo en este caso Revitern el único interlocutor con el que tendrían que trabajar o lidiar las comunidades de vecinos y sus administradores de fincas. De esta manera, Rehabilitar, como agente rehabilitador, se configura como un colaborador del administrador de fincas, que da respuesta a toda la parte técnica, económica y financiera del proyecto de rehabilitación, permitiendo que el citado administrador no deba asumir competencias que excedan de su formación profesional, más allá de gestionar el día a día normal de una comunidad de propietarios. Del agente rehabilitador se espera, por lo tanto, que incluya competencias en edificación, en ingeniería, auditoría energética y estructuración financiera, así como en los procesos de tramitación, monitorización y gestión de ayudas y subvenciones. Eh, visto así, pensar que el agente rehabilitador es un único perfil o una única persona, nosotros creemos que es un error. El agente rehabilitador que constituye Rehabiliter es la suma de múltiples perfiles profesionales que integramos ya en nuestra compañía, desde arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros hasta juristas y financieros, todos ellos trabajando en equipo para poder dar respuesta tanto a los requerimientos técnicos como a los legales y a los, fi y a los de financiación. Y todo con una metodología llave en mano para las comunidades de propietarios.
1: Uh -huh. Claro, ¿y qué están exigiendo, eh, Mario, las comunidades autónomas, a, la, a los agentes rehabilitadores como Reaviten o a los administradores de fincas?
2: Yo creo que nos están pidiendo que seamos el vehículo mediante el cual estas ayudas lleguen a sus destinatarios finales, que no son otros que el grueso de la, de la ciudadanía que aún no ha adaptado a sus viviendas, generando así una falta de confort que deriva de un consumo energético y un coste soportado excesivamente alto. Nos están pidiendo agilidad y profesionalidad a la hora de gestionar las subvenciones y de establecer fórmulas de financiación que no requieran de una alta inversión inicial a la espera de recibir las ayudas, algo que suele suceder una vez que ha terminado las obras. Una fórmula así resolvería uno de los principales problemas, al menos es la, la, la idea que tenemos nosotros, eh, que es acometer una reforma tan importante como se plantea, que suele ser la falta de liquidez de una buena proporción de los propietarios que son los destinatarios reales de estas ayudas. Deberíamos exigirnos también, y aquí englobo también a las comunidades autónomas, que seamos capaces de mantener la inercia necesaria para que este impulso de regeneración urbana no se pierda una vez finalizados estos fondos. Aunque la solicitud y aplicación de dichos fondos tenga fecha de caucidad, deberíamos evitar el cortoplacismo y convertirnos todos en agentes activos para contribuir a que nuestras viviendas y, por ende, nuestras ciudades se acerquen más al objetivo de ser climáticamente neutras y socialmente más justas en 2030».
1: Claro, estas ayudas, eh, lo que tratamos es de hacer eh, viviendas eh, más eficientes uh -huh. energéticamente, Manuel. Entonces, claro, pues ahí está todo el tema de la del cálculo de la certificación energética, ¿no? Uh -huh.
3: Sí. Y eh, concretamente, pues hay tecnologías que, que ayudan a que a que la certificación energética, pues mejore nuestro edificio. Uh -huh. eh, a ver, eh, la certificación energética es uh, uno de los requisitos que se mencionan en las diferentes eh, reales decretos para la mejora, eh, es decir, para poder acceder a las subvenciones. Eh, la certificación energética no es condición eh, única ni eh, para poder obtener estas subvenciones, sino que es una, un requerimiento eh, que si va acompañado de, evidentemente, menos emisiones de agentes contaminantes, y en ese enlazo, por ejemplo, con la energía fotovoltaica que hemos comentado fuera de antena, eh, hay que distinguir entre los, los sistemas de calefacción tradicional, porque se piensa que la energía fotovoltaica pues, pues no, no mejora la certificación o no afecta al cálculo realmente. de la certificación energética, mm. pero realmente si. Vamos a pensar en, en un edificio existente donde tiene sistemas de calefacción tradicional que ...utilizan combustibles fósiles como el gas y el gasoil. Y, por otro lado, eh, existe una tecnología que es la aerotermia... ...que también se habla mucho en estos momentos y que utiliza electricidad. En los sistemas tradicionales la energía fotovoltaica pues no tiene incidencia... ...lógicamente, pues eh, ya que el consumo eh, para producir el calor, para el confort... ...o el agua caliente sanitaria en los edificios no es eh, un consumo eléctrico. Se consume gas o gasoil. Y, por tanto, no se reduce mediante la fotovoltaica el consumo para, para este confort o para este agua caliente sanitaria. Por tanto, en estos casos es verdad que, que no afecta la certificación energética en edificios de viviendas eh, en la instalación de esta, de esta tecnología. Sin embargo, eh, con los sistemas de aerotermia que consumen electricidad, como decía antes... Las instalaciones fotovoltaicas son un complemento ideal y, y reducen, lógicamente, este consumo de energía eléctrica si están vinculadas a la aerotermia y su incidencia es muy importante para la reducción de este, de este consumo. Por tanto, en este caso, en el que utilizamos eh, de forma combinada la aerotermia con la fotovoltaica, sí que influyen en la certificación energética del edificio. Es, es importante destacar eh, que en es, bueno, pues de los últimos años, últimos cinco años, yo lo he vivido personalmente en mi desarrollo profesional, pues eh, de encontrar uno de cada, diez proyectos, de cada diez proyectos de nueva ejecución mediante calderas tradicionales y radiadores al día de hoy en el que el 90% de los nuevos proyectos, de los nuevos edificios, están diseñados con una producción central de calor y refrigeración y agua caliente sanitaria con sistemas de aerotermia. Es decir, que, que todas las nuevas inversiones, la, la gran mayoría, como he dicho, pues van por el camino de estas nuevas tecnologías, ¿no? Eh, no obstante, y respecto a la certificación energética, abundar en un aspecto desde nuestro punto de vista técnico, eh, estas certificaciones energéticas pues, son mejorables eh, por dos asuntos. ¿no? En primer lugar, porque no tienen en cuenta los cambios tecnológicos ni las medidas de ahorro. Son una foto eh, que se lanza en un momento y, y, claro, la evolución de las tecnologías es muy rápida. Y medidas de ahorro como, por ejemplo, la individualización que, que reduce consumos del entorno del 25% en, en una instalación o la gestión energética que nosotros aportamos como empresa líder en el sector y pionera en este campo y que llega a reducir, a, a, puede producir ahorros de al menos el 20%, eh, pues no se tienen en cuenta. En segundo lugar... Eh, pues porque es un simulador y, y las certificaciones energéticas entendemos que una vez que el edificio existe y tiene sus características, las que sean, pues, pues lo que hay que hacer es la medición real, ¿no? En definitiva, creemos que es mejor medir la realidad que simularla. ¿no? Este es un poco el, el por qué pensamos que es muy mejorable todavía el, el, las certificaciones energéticas tal cual están concebidas hoy día. ¿no? Uh
1: -huh. bueno, y muy interesante lo que nos has contado, ¿no? que al final el 90% de, 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 los el, sí. de los proyectos son con aerotermia sí. y, y esa disyuntiva entre la fotovoltaica y aerotermia. Me refería El... a los
3: proyectos de nueva ejecución, los nuevos diseños. Claro, es decir, la de tendencia claramente uh -huh. está encaminada en este sentido.
1: Uh -huh, uh -huh. Los de obra nueva. Uh -huh. eh, Mario, ¿y conocen los administradores de, de fincas este tipo de ayudas?
2: Pues con la gran mayoría con lo que estamos tratando hasta la fecha sobre estas ayudas, sí son conocedores de las mismas. Eh, los colegios de administradores de fincas están realizando diferentes sesiones de formación al respecto y la verdad es que lo están haciendo con bastante acogida. Eh, son ellos los primeros que se ponen en contacto con nosotros la mayoría de las veces. Dado el carácter eminentemente técnico que tienen las actuaciones de rehabilitación y la elaboración de los estudios y la documentación necesaria, eh, sí que es cierto que nos llaman para que vayamos a complementar o apoyar al a administrador de fincas en su labor labor diaria.
1: Eh... ¿Y qué? Y, bueno, y, y de propietarios, porque te he dicho de comunidades... Eh, de administraciones uh -huh. de fincas, pero ¿y los propietarios? ¿Los propietarios también conocen estas ayudas?
2: Mm, no, aquí nos encontramos el caso contrario. Eh, nos hemos dado cuenta que la gran mayoría del público objetivo para el que realmente están destinadas estas ayudas, que son los propietarios, eh, desconocen eh, las ayudas y desconocen el alcance de las mismas eh, y no lo pueden repercutir. Es por ello que... Eh, ...intentando hacer una labor de difusión de las mismas... ...hemos implantado en nuestra página web una calculadora... ...mediante la cual eh, puedes hacer un simulacro de forma muy sencillita... ...de lo que supondría realizar una actuación de rehabilitación... ...y el alcance del importe de la subvención al que podrías optar. Uh -huh. ¡Qué bueno! Eh, básicamente al final se trata de poner eh, o, o un número de ahorro... ...o un gráfico muy sencillo para que puedas ver... ...qué coste aproximado podrías tener... ...cuál es el alcance de la subvención al que podrías llegar qué ahorro del IRPF podrías adoptar durante los tres primeros años y, y también hemos querido hacer un pequeño esfuerzo y hacer como un número del ahorro energético que consigues una vez haber incidido en, en, en lo que es la envolvente y en, y en las actuaciones térmicas. Eh, también estamos intentando, hemos abierto oficinas para la información a la rehabilitación a pie de calle, en las cuales no solamente informamos sobre las subvenciones, también... Mostramos materiales y sistema de ejecución como alternativas de elección. Todo ello coordinado con nuestro departamento técnico. Nuestra intención es que al, el acompañamiento a las comunidades de propietarios en este tema sea plenamente integral.
1: Claro, porque Mario, en este simulador que nos estabas hablando, no sé si habéis, tenéis algún ejemplo tipo de decir, pues mira, si se hace la rehabilitación, eh, eh, se puede ahorrar uh -huh. energéticamente tal, no sé si nos puedes dar como... Un ejemplo.
2: La calculadora hemos intentado simplificarla lo más posible para que sea entendible por el mayor eh, volumen de público posible. Eh, hemos distinguido entre edificios, entre medianerías, entre otros edificios, edificios de esquina, edificios exentos. Eh, hacemos preguntas muy sencillas como ¿qué es lo que quieres hacer? Pues quiero eh, envolver mm. mi edificio, con lo cual te doy dos opciones, aunque se puede hacer de varias maneras, pero te doy dos opciones. Una es eh, colocar un sistema SATE te explico en el lateral lo que es el sistema SAT o, bueno, pues eh, intentando darle un plus de, de calidad a la estética, pasar a lo mejor a un sistema de fachada ventilada. Te pregunto también si quieres aislar la cubierta o no, etcétera Una serie de preguntas muy sencillitas que es solamente ir dándole al clic y de esta manera eh, el programa, según el número de vecinos, las alturas del edificio, la zona, etcétera te, te da un, un importe aproximado eh, ...de lo que costaría hacer una rehabilitación energética en ese edificio. También es cierto que, eh, dependiendo de la edad del edificio... ...y de las características del mismo... ...hemos eh, sacado unos rendimientos energéticos... ...que hemos eh, cogido de la página del Colegio de Aparejadores... ...en la cual nos dice qué consumo, según la calificación del edificio... Eh, se, ...se esperan eh, energéticamente cada año habiendo incidido eh, en la envolvente térmica o en los sistemas de producción de calor, nos dice, una vez hecho las obras, qué consumos tendrías después. Ajá. De esta manera, es eh, la verdad es que es, un, es bastante gráfico, es bastante sencillito y realmente nos hemos dado cuenta que en las posteriores visitas que ya hacemos en las comunidades que se ponen en contacto con nosotros para poder, de primeras, estudiar la posibilidad de hacerlo... El gráfico es lo que mejor entienden de primeras. Es más,
1: es más útil, ¿no? Eh, claro, porque antes también, Manuel, decíamos... Sí, sí el 90% de todos los uh -huh. proyectos de obra nueva ahora son con aerotermia. Pero claro, estos estamos hablando de eh, rehabilitación Correcto. de viviendas con un parque que tenemos bastante uh -huh. obsoleto. Entonces, ¿qué opciones veis sí. para poder integrar, por ejemplo, la aerotermia en, est en las fincas?
3: Abundando un poco antes en, en lo que comentaba ahora Mario... En nuestra compañía también realizamos eh, tanto esta labor de difusión en el entorno de los administradores de fincas eh, y distintos clientes, distintos agentes con los cuales interactuamos. Eh, de forma comercial o, o en ejecución de nuestros servicios, eh, también difundimos, ¿no? Tenemos esa, esa iniciativa también de difundir y, y, como vemos, pues estamos todos tratando por, por diferentes caminos el, el hacer esta difusión, como ha comentado también Pilar antes, y, y bueno, yo, yo vuelvo a decir que creo que habría que tener una imp un impulso ¿eh? de, de las distintas administraciones para que esto fluyese de forma más, más rápida. Eh, eh, algunos simuladores que hemos desarrollado en, en nuestro en nuestra compañía, bueno, pues eh, hay casos en los cuales pues, hemos analizado envolvente, ¿no? un conjunto de medidas, como es la envolvente, que es muy importante, por supuesto, eh, la tecnología de aerotermia, ¿eh? sustituir la producción por aerotermia, eh, incluir placas solares fotovoltaicas ¿eh? y, pues una medida que, que es muy importante y quizás no se le da la relevancia que tiene, que es la individualización de consumos. Bueno, con este conjunto de medidas, en un simulador que hicimos, en eh, una simulación que hicimos de un caso muy, con, muy concreto, pues eh, se consiguen a, ahorros que están por encima del 70% en el Ajá. consumo de energía. Ajá. Es verdad que, claro, lo primero es que la envolvente pues cambia completamente los parámetros del edificio, y disminuye claramente las necesidades térmicas, pero luego, a, acompañado de todas estas tecnologías, pues llegamos a este tipo de, de, de ahorros tan importantes. Entonces, en la pregunta que hacías, eh, Meli, res, respecto a las, a las fincas habitadas, es decir, los edificios existentes, ¿no? ¿Cómo uh -huh. integrar la aerotermia? La aerotermia es totalmente factible. Hoy día... Eh, estos equipos que llamamos hoy aerotermia son bombas de calor, y se conocen desde el punto de vista tecnológico de hace muchos años no es algo nuevo uh -huh. eh, en cuanto a lo que es la base del, del equipo ¿no? eh, sí que es verdad que han evolucionado de tal manera que, que hoy día alcanzan unas temperaturas y unos rendimientos mucho mayores que antes y permiten sustituir la producción de calor en edificios existentes donde tenían antes calderas de gas o gasoil entonces es totalmente factible eh, de hecho, es razonable hacerlo cuanto antes, por motivos económicos, que decíamos antes, y medioambientales. Pues seguir pagando el gas y el gasol y a precios actuales es realmente un despilfarro, como estamos viviendo todos. ¿no? De acuerdo, además, a la política europea, la reducción de emisiones y de gases y a la atmósfera, eh, pues eh, con los compromisos que tenemos... Eh, Pensar pues, que, que tenemos que reducir, evidentemente, los consumos de estos combustibles fósiles como el gas y el gasóleo y, por tanto, nos espera una gran bajada de precios para estos productos. Eh, debemos considerar, además, que la tecnología de la aerotermia, por cada kilovatio hora eléctrico que consumimos, producimos cuatro térmicos, es decir, que es una tecnología que tiene pues, altísimo rendimiento, eh, además, y de acuerdo con las últimas medidas que anuncia el Gobierno, pues parece que va a haber bajado en las tarifas eléctricas, con lo cual, pues, evidentemente, mejora aún más este, esta combinación. ¿no? En definitiva, pues, eh, yo opino que cuanto más tardemos en hacer estos cambios, más dinero vamos a desperdiciar. ¿eh?
1: Claro que sí. Bueno, pues si os, si os parece, ya quedan muy pocos minutos, pero uh -huh. sí que quería como una conclusión que me diréis cada uno, eh, si creéis necesario que pues que hay que realizar una campaña de cómo se van a gestionar las ayudas y quién las va a percibir, uh -huh. No por todo lo que hemos hablado, porque hay muchas dudas de, de, en bueno pues en los propietarios no cuando cuando os transmiten a vosotros pues, todas estas dudas. Hay que hacer una campaña. Un poco las conclusiones que vosotros sacáis de, de y sobre todo también una cosa que has dicho, Manuel, que me ha gustado mucho, no la implicación de las administraciones, claro, claro. porque iría mucho más eh, rápido todo esto, ¿no? Entonces, eh, si os parece, pues empezamos contigo, Mario. ¿Cuál sería tu conclusión?
2: Hombre... Resumiéndolo en una palabra, sí, es totalmente necesario realizar una campaña. Eh, yo creo que ya lo estamos intentando hacer eh, cada uno por nuestro lado, intentar sí. hacer toda la publicidad posible. Eh, ahora mismo se nos abre una ventana de oportunidad para poner el foco en la rehabilitación y sobre todo en la rehabilitación energética con la importancia que eso tiene. En este punto, la tarea de divulgación y concienciación para hacer entender a la ciudadanía la oportunidad que tiene en materia de rehabilitación dentro de sus viviendas, pues yo creo que debería ser prioritaria. La rehabilitación de un inmueble se sigue percibiendo en muchas ocasiones como una carga económica. Sin embargo, con la inversión en eficiencia energética se consiguen grandes beneficios, como la mejora de la calidad de la vida, el ahorro energético y el económico derivado, y el incremento del valor patrimonial de los inmuebles, que aunque es algo que no comentamos, dependiendo de las zonas en las que estén ubicados, es cierto que puedes revalorizar un edificio completo. En este sentido, es necesario una mayor concienciación ciudadana y, sobre todo, eh, la importancia y beneficio a medio plazo de la, de la eficiencia energética que se nos puede dar.
1: Claro, porque siempre nos centramos más en, en, en ese ahorro ¿no? económico, uh -huh. como o sea, decías antes, uh -huh. Manuel, un ahorro del 70% en, sí. una, un, en un edificio eficiente energéticamente. Pero también es importante ver eh, la revalorización de ese inmueble. ¿no? Que, uh -huh. que Es verdad que en algún debate lo hemos comentado, que cuando tienes un coche, haces una revisión del de, de tu coche, uh -huh. ¿no? normalmente lo tienes como como asimilado culturalmente. Pero, claro, del edificio, pues es como que el edificio sí. no tienes que revisarlo, ¿no? Sí. El edificio está ahí siempre y se va a mantener siempre, ¿no? No tenemos esa cultura de, de ese mantenimiento en cuanto al edificio. ¿Cuáles serían tus conclusiones, Manuel?
3: Sí, bueno, a, a apuntar en esto de la revalorización. Yo creo que es un tema muy importante porque, efectivamente, eh, es un parámetro que no introducimos en, la, en las fórmulas para calcular... Eh, eh, y es un parámetro económico eh, es decir, hay que ver cuánto digamos, qué, qué valor tiene en el mercado inmobiliario ese edificio previo a la rehabilitación y posterior a la rehabilitación y quizás un parámetro que, que no es despreciable y que se debería tener en cuenta en la ecuación eh. Eh, evidentemente yo creo que es necesario que la información llegue a los propietarios de los edificios es vital que eh, propietarios, administradores de fincas, comunidades que con el apoyo de empresas especializadas, pues puedan conocer las posibilidades de empresas especializadas, como acabamos de hablar, que estamos tomando nuestras iniciativas y, por supuesto, insistiendo una vez más en que en que las administraciones también empujen, ¿no?, lógicamente. Eh, y que les permitan conocer esas posibilidades que, ofre, que se ofrecen por medio de las ayudas eh, y poder prever eh, qué mejoras podrían conseguir eh, en ahorros de consumo energético, de confort y de la revalorización, que decíamos antes, ¿no?, entonces, ese, ese tema es fundamental. Este impulso lo tenemos que dar entre todos y esperamos que, que, que nuestras administraciones también nos apoyen para conseguir esto. ¿no?
1: Lo que sí que veo que también, eh, pues decís todos, es una oportunidad, ¿no? Una uh -huh. oportunidad de poder eh, sub, subirse a este carro con esta llegada de, de las ayudas de los fondos y rehabilitar el parque inmobiliario que tenemos en España, que es muy obsoleto. Eh, pero claro, al final yo veo que eh, pues oficinas de, de, o agentes rehabilitadores como vosotros en rehabiliten, oficinas eh, como vosotros también especializados uh -huh. en servicios energéticos. Como nos ha contado antes Pilar, ¿no? con la oficina de rehabilitación de, del COAN. Como que ya ellos, pues que están a punto, pero falta el que, por ejemplo, aquí en Madrid, pues se haya hecho pública eh, y se pueda ya acceder a ello, ¿no? Ese retraso, pues al final, si existe la oportunidad y ya están en la, en los, el dinero y ya están los, las ayudas, pues igual que otras comunidades ya lo han gestionado y ya están ahí, como el caso que habéis contado, ¿no? De la Comunidad Valenciana, uh -huh. de Extremadura, pues bueno, yo creo que... que que la Comunidad de Madrid, que siempre ha estado a favor y diciendo, venga, pues vamos a hacerlo ya para primavera y tal, pues como que se está dilatando un poco y aquí también pues, pues el reloj va en contra, ¿no?
3: Sin duda, hay una cuestión y es que estamos observando, eh, no solo en el ámbito residencial, sino en otros ámbitos como en el sector hotelero, residencias de ancianos, etcétera, que están a la expectativa, claro. un poco, de cuándo se lanzan estas subvenciones, para poner en marcha los proyectos eh, y evidentemente eso está haciendo digamos un estancamiento de esa demanda ¿eh? que se está acumulando y, y realmente no es bueno para que, fluya, para que fluyan estos fondos eh, yo creo que se debería dar toda la agilidad posible, lanzarlas de forma inmediata y que se pusieran en marcha todos estos proyectos que van a redundar en una mejora clara para todos nosotros en, en el futuro
1: ¿Alguna conclusión más Mario? Sí,
2: yo creo que al menos es importante ver que la parte del sector privado y tanto las, los administradores como los presidentes de comunidades ya se están preparando, es decir, ya, ya estamos trabajando en ello. Eh, aunque la salida de las ayudas por parte de la Comunidad de Madrid se esté dilatando en el tiempo, al menos sí que estamos avanzando muchísimo trabajo de ver qué, qué hay que hacer, qué se puede hacer. Eh, bueno, es importante que nos, nos den ya por fin las reglas del juego para saber cómo debemos de presentar Todas estas solicitudes, pero sí que es cierto que se ve, y cada vez más, mucho movimiento en calle preparándonos para que una vez que salgan, bueno pues que intentar que todo esto sea un éxito, que es, vamos, es lo mínimo que se espera de, del sector privado.
1: Bueno, pues la verdad es que cuando salga vais a tener muchísimo trabajo. Sí, sí, y espero que vengáis aquí y nos lo vayáis contando. Muchísimas gracias, Mario Martínez, director de contratación de Rehabitem, agente rehabilitador. Muchísimas gracias, Mario.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias también a Manuel Castro, director de operaciones de Remica, que es una empresa de servicios energéticos. Un placer, Manuel.
3: Muchísimas gracias. Ha sido un placer también para mí.
1: Bueno, pues a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 con debates especializados también aquí en inversión inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado
1: Abierto. Margarita Rivas, broker y escritora. Un
4: mundo tan fascinante y tan de psicología como son los mercados. En los mercados no es más que psicología de masas, son, son emociones de las personas y cómo las personas interpretan los datos económicos que fluyen cada día en, en la economía.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2.